0: Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Tá Em Alta Podcast, né? Mais uma noite aqui na companhia do meu querido amigo Altair Godoy, né?
1: Sidão, Cidão, estamos aí mais um dia aí de podcast, dia aí de muitos insights. Muitos, muitos, muitos. E hoje o assunto pessoal, o assunto,
0: assim, saúde, né? Não, não tem, assim, não tem nem o, o que dizer mais sobre esse assunto, né? Então o negócio vai ser saúde top, é, lugar, important, né, é importante, então fica com a gente, já... É, já vai deixando suas dúvidas aí, os comentários e tal, é,
1: que hoje o assunto vai ser os mitos e as verdades sobre a suplementação alimentar. Sobre né? suplementação, vamos falar sobre é, saúde, inclusive você pode perguntar aqui, não é todo dia que nós temos à disposição um doutor, um médico cardiologista para você fazer pergunta, né? É, acesso a isso não, não é fácil hoje, então, assim, faça sua pergunta lá, participe com a gente ali, a gente vai fazer a sua, a sua pergunta aqui a gente colocar é, pro, pro, esse desafio aqui para o doutor responder. E vamos estar tá interagindo aqui. Então pode pegar ali a sua cadeira, participe desse bate-papo aqui, dessa resenha, que esse é o nosso objetivo hoje. Daqui a pouco a gente vai apresentar com mais detalhes o médico que está aqui com a gente. tá? Mas antes a gente tem uns recadinhos aqui, aqueles recadinhos marotos que nós temos aqui, né,
0: Sidão? <risos> Começando falando do pessoal da Blue, tá? É, se você precisa de soluções em logística, se você precisa modernizar, terceirizar, né? como é que eu posso dizer, deixar mais eficiente o seu setor de entregas, fala com o pessoal da Blue, tá? Eles têm ali uma equipe completa, profissionais que vão desde o atendimento ali, personalizado, direto com você, atendimento rápido, até o, o motoboy que vai estar tá lá né, é, entregando o teu produto. Então, conversa com eles, isso aqui é uma é, assim, ó, a mão na roda, isso aqui vai... É, Aumentar em muitas vezes a eficiência da tua empresa, a entrega e tudo mais. Blue Logística, e se você falar que viu aqui não tá em alta, as 10 primeiras entregas são de graça. Olha tá? aí. O pessoal da Blue tá, tá maluco, tá maluco. 10 entregas de graça, só falar que viu aqui não tá
1: em alta. Muito bom, muito bom. Mão na roda, é mão na roda. Bem sugestivo isso aí. É, então... <risos> Legal demais. Então, é, fica a, o recado aí em relação à Blue Logística. Outro recado que nós temos também, que vale a pena destacar aqui para vocês, que é um dos melhores hotéis do Brasil, está em Maringá, que é o Hotel Rio Bourbon. Então, se você pretende se hospedar aqui em Maringá, em um local que atenda todas as suas expectativas, você pode é, entrar em contato com o Hotel Rio Bourbon. Né? Lá se você vai com a sua família, enfim, tem filhos. Então, é um local bem acolhedor. A gente recomenda aí o Hotel Rio Bourbon. Todos os convidados que às, às vezes vem ali de em, em, em congresso etc fica hospedado ali depois vai passar alguns outros dias fica ali no hotel Rio Bourbon
0: e continuando com os nossos recadinhos falar deles tá o pessoal aqui a nossa nova casa do Alta, o pessoal da Zenet Studios tá Muito bom. é aquele é, é um estúdio completo aquele abraço gostoso aí ó logo do pessoal aí ó Muito bom. É, é é um estúdio Completo para você que quer produzir o seu podcast, quer aparecer na internet, quer produzir conteúdo. E olha só, não só podcasts, tá? Eles são, assim... Eles têm uma gama de serviços que vão abranger aí uma infinidade de tipos de captação de imagem, tá? Então, entre em contato com eles, manda a sua, a sua mensagem lá no direct, Zenet Studio, liga para eles, que eles vão te atender muito bem, tá? E o estúdio é top, o atendimento do pessoal aqui é excelente, tá? Então vem para cá se você quer produzir, se você precisa produzir o seu conteúdo se você quer dar um up no marketing aí da sua empresa ou
1: um projeto pessoal aqui é o lugar certo para vocês legal demais Zenet Studio né reforçando né né Sidão aqui agenda uma visita Agenda uma visita ali conversa com o pessoal marca lá essa visita e vem conhecer eu tenho certeza que você vai ter uma ótima experiência aqui né é, são são inspirou ali nos Melhores estúdios de podcast do país. Então você vai ter o privilégio aí de estar começando em um lugar já preparado para fazer a sua produção ser um sucesso. Beleza? Zenet Studios. E o recado também da assessoria em alta. Então se você precisa terceirizar alguma coisa do seu marketing ou se você precisa de um diagnóstico personalizado em relação à sua empresa... Entre em contato com a assessoria de marketing em alta. Nós sabemos que cada negócio tem um tipo de solução. Não existe uma solução para todos. Então, precisa de um diagnóstico. Né? Assim como a gente vai falar aqui sobre medicina, etc. Então, precisa de um diagnóstico. Né? Na questão do negócio, também precisa de um diagnóstico. Então, entre em contato lá com a assessoria de comunicação em alta. www.emaltamarketing.com.br e solicita o seu diagnóstico é isso aí Sidão e eu vou falar para você vocês estão vendo aqui alguns detalhes na nossa mesa aqui daqui a pouco a gente vai dar detalhes sobre isso aqui <risos> né sabe aquele enigma que depois o pessoal o que que é isso então daqui a pouco a gente vai esclarecer cada detalhe aqui para você mas vamos lá entrando aqui direto ao ponto conversa objetiva conversa franca né Sidão só lembrando aqui, o Celso Tenário hoje, ele teve um imprevisto hoje aqui. Ele está com a gente que host oficial aqui, teve um imprevisto. Na próxima ele está com a gente aí, tá? Inclusive, a gente vai começar... Uh, a gente vai entrar num, num, numa área bem espinhosa aí. Ah. A gente vai entrevistar os, os pré-candidatos a prefeito de Maringá aqui. Então, vai vir todos os candidatos a prefeito aqui. E, poxa, a gente quer construir esse podcast junto com você, você vai estar tá mandando essa pergunta a gente vai perguntar aqui o que for preciso. Sidão, começando aqui, cara, hoje chama esse assunto ele. Chama me empolgou esse cara demais. Top demais. Esse, esse assunto me empolgou demais, tá certo? Que é você falar sobre mitos e verdades, sobre suplementação, saúde, saber ali oh, quais procedimentos, os passos, essas coisas assim, sempre me chamam bastante atenção e eu acredito que chama a atenção de muita gente. Quem está com a gente aqui. Hoje, primeiramente, agradecer a presença dele, né? Que está aqui também, vai ajudar junto com a gente, que está como convidado também como host, que é o CEO da Unilife e também esse que é o Roberto Virtuan. Roberto, muito obrigado também aí pela presença aqui hoje no podcast Está em Alta. É bom estar tá aqui, né? <risos>
2: Campeu um papo, trocando <risos> ideias falar. Ah, a gente falou Obrigado. do Zenet
1: Studio, mas
0: não é projeção de saco, não, pessoal. O, 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 você senta aqui nessa, nessa mesa, que o negócio é diferente, cara. É top
1: demais. <risos> Show demais. Obrigado, viu, viu, Roberto? E hoje, ele aceitou, ele veio para Maringá especialmente para isso. Ele é médico cardiologista, tem mestrado na USP, tem atuado em suplementação de alta performance, tem ali atuado também na área do esporte e aceitou gentilmente aí o nosso convite para estar tá participando aqui de forma exclusiva aqui no podcast, está em alta. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas para o doutor Diogo Pinetti. Diogo, seja bem-vindo
3: aí, não repara bagunça. Não, que é isso. É, obrigado, Godoy. Obrigado, Cidão. Para mim é um prazer estar aqui na mesa com vocês. Roberto, que é um grande amigo meu. Agradecer a todo mundo que está assistindo também o podcast, está em alta. É, a nossa ideia é sempre prezar né, por longevidade, prezar por saúde, saúde cardiovascular. A ideia do médico tem que ser essa, né, trabalhar bastante com prevenção, trabalhar com mudança de estilo de vida, trabalhar com melhora de qualidade de vida. E é isso que a gente percebe hoje na suplementação, na suplementação de alta performance. Né? A gente conseguir Legal. entregar isso para o nosso paciente quando a gente pensa... É, nem, nem, nem posso falar como paciente, né? Porque a suplementação, muitas vezes, ela vai para para pessoa saudável que quer ter uma otimização, né? A otimização numa atividade física a fim de prevenir algum tipo de lesão. Ou então, ah, eu tenho uma história na família de uma doença arterial coronariana, do infarto, alguma coisa assim. Quero ter uma prevenção mais específica. Então, são é, vertentes que nos auxiliam muito. Muito bom. Bom, só para me apresentar, então, eu sou cardiologista ecocardiografista, Para quem não conhece a cardiografia é ultrassom do coração, a medicina é minha segunda graduação, eu fiz primeiro biomedicina, me especializei em análises clínicas moleculares e fiz mestrado em biotecnologia na USP. Hoje eu trabalho muito com melhora de performance e quando eu trago que eu trabalho com melhora de performance, eu queria deixar isso bem definido, que a gente trabalha com melhora de performance sempre priorizando saúde, tá? Então a gente quer que você atinja a sua melhor condição, porém com saúde cardiovascular, sem fazer loucura, utilizando suplemento que tem comprovação científica, e aí definindo a melhor qualidade de vida. Interessante demais, cara.
1: Eu vou falar pra você, uma das áreas que me corrija uh, todas as afirmações aqui, viu, doutor? Me corrija Bom, hoje se eu é, tiver hoje a gente
0: tá leigo no, no máximo. Aqui, né? É.
1: <risos> e eu acredito que uma das áreas que mais morre
3: é, pessoas no mundo é a área de Coração, né, cardiologista é, Hoje as doenças cardiovasculares São sim as que mais matam no mundo é, O site da Sociedade Brasileira De Cardiologia, ele tem até Um cardiômetro, tá, que é o São a, as doenças cardiovasculares As pessoas que tiveram algum problema Relacionado à doença cardiovascular e, e é impressionante, você se assusta E às vezes eu gosto de deixar bem isso Frisado, sabe Cidão, eu sou cardiologista Mas eu não gosto de trabalhar com doenças Como assim, Diogo? Eu gosto de trabalhar com prevenção eu sempre falo isso para meu paciente, Roberto. Eu quero te encontrar no meu consultório. Eu não quero te contar no pronto-socorro. Então, a gente faz todo um trabalho no consultório e por isso que a suplementação ela é tão importante para a gente prevenir dele estar no pronto-socorro. E, e, infelizmente, é a nossa realidade. Hoje, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo.
1: Existe algum tipo de suplementação, alimentos que, que podem... Pode ajudar nisso? tenha é, Se fosse trazer algum, alguns aí para nossos telespectadores do podcast estar tá em alta. <risos> vários, vários,
3: vários. É. Daria para fazer um podcast só específico nisso. Pa, para o coração? Com certeza. Quando a gente pensa, é, Godoy, em coração, a gente não pode pensar só na máquina. A gente tem que pensar em todo o sistema cardiovascular. Artérias, toda a parte de irrigação, de perfusão. E a gente tem uma infinidade de suplementos que auxilia nisso. É bom a gente ressaltar isso, tá, pessoal? Quando a gente pensa em suplementação, a gente não quer dizer que para de tomar medicação. Então, a medicação, ela vai ser sempre útil. Por exemplo, ah, o paciente tem que ter um controle de colesterol rigoroso. Estatina, de longe, é, 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 é o que a gente tem de mais eficiente. Porém, a gente consegue definir a suplementação em paralelo para auxiliar isso. Então, vamos assim, fazer um exame... É, são várias é, é, suplementações com sinergismo que a gente fala. Sim. Então, vamos dar um exemplo prático. Hoje a gente fala muito da coenzima Q10. Coenzima Q10 é uma enzima que a gente produz, que a gente sabe que tem várias e várias funções no nosso organismo, desde melhora de condição das artérias do organismo, melhora de cognição, melhora do que a gente fala que é vasodilatação. Então, a artéria do organismo, ela consegue trabalhar melhor, diminui hipertensão arterial. Diminuindo hipertensão arterial, você diminui chance de infarto, chance de insuficiência cardíaca. É... Então, a gente sabe que tem esse tipo de benefício. Hoje, na cardiologia, a gente utiliza muito coenzima Q10 e isso já é, é de, bem definido para pacientes que usam estatina, que é uma, é uma, uma classe de medicamento utilizada para controle de colesterol e começam com um efeito colateral que é relativamente é, frequente, que é mialgia, que é dor muscular. Coenzima Q10 ajuda muito nisso, inclusive é, já é preconizado em diretriz. E a gente cada vez mais está vendo benefício nisso. Nós temos vários outros compostos que ajudam. Por exemplo, a cúrcuma tá? do açafrão ajuda muito na questão dessa que eu te falei de vasodilatação. Então, é algo que a gente pode utilizar, por exemplo, com adjuvante de controle de, de pressão arterial. Ah, Diogo, eu vou parar de tomar meu remédio de pressão arterial? De maneira alguma. A gente vai usar a medicação e vai utilizar o suplemento em paralelo. Para quê, Godoy? Para a gente poder utilizar menos, menos, menos doses de medicamento. A gente utiliza menos dose, a gente consegue talvez desmamar a medicação. E tem várias outras. Tem Vanguard, tem é, alho, alho negro, a gente tem Ômega cacau 100%. 3. Ômega 3, excelente. Ômega 3, bem citado, Roberto. A gente tem estudo estudo bem definido que é o Reducit. É um estudo de 2019, publicado no New England. tá E ele mostra uma dose de EPA alta, de 2 gramas, que teve diminuição de desfecho cardiovascular. O que, que seria isso? Paciente que infartou diminuiu a chance de ter um novo infarto.
2: Ah.
3: ah, Diogo, tem todo um mito em cima do ômega 3, mas uma coisa é bem definida, diminui o risco cardiovascular. Quem nunca teve um evento, o ômega 3 auxilia na prevenção. Lógico que ele não vai fazer milagre, continuar fumando, continuar sem fazer atividade física, mas ele auxilia no desfecho. E para quem já teve infarto, ele ajuda a placa do infarto não aumentar de tamanho. Aí, então, cara. isso é... É publicado, estudo robusto. Né? Então, isso a gente pode ah, afirmar. Não. Minha então, mãe teve cê infarto.
0: Você citou aí a, a cúrcuma, né? Inclusive, eu já queria até derrubar ou validar um mito aqui, né? Eu vi esses dias atrás falando que a Índia é um exemplo de... de, de, de é, tipo assim, nesse, nessa questão de prevenção de saúde vascular, né? Tanto AVC, car, é, ataque cardíaco, essas coisas, tudo, tudo isso aí. E é, isso porque eles consomem muita cúrcuma lá, é muito açafrão frontal. Isso é, é real mesmo? Tem um estudo que fala sobre o pessoal da Índia? Ou...
3: O que a gente tem percebido é cada vez mais a curcumina, que é o, o bioativo da cúrcuma, a gente está conseguindo encontrar vários, é, várias funções cardiovasculares. A principal que a gente percebe é a produção do que a gente chama de óxido nítrico. Então ele ajuda a artéria a diminuir, a, 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 digamos assim, a pressão arterial, tá? que a gente fala que é a resistência vascular periférica. É, é difícil a gente falar que, por exemplo, a prevenção de doença cardiovascular na Índia tem muita relação com a safrão, né? Que é de onde vem a cúrcuma. Mas, a, cada vez mais, a gente percebe que é algo que a gente tem que utilizar no arsenal do cardiologista. Eu, por exemplo, utilizo muito, né? Tem sinergismo com outros tipos de fitoterápico, que auxilia bastante. Mas, cada vez, a gente consegue perceber mais e mais benefício.
0: Caramba, cara, que massa. <risos>
1: Olha que legal. Falar pra você, o pessoal tá participando aqui. Inclusive, deixa eu até trazer aqui uma pergunta, que o Celso Tenário mandou aqui, ansioso aqui. É, tem um histórico de colesterol alto desde criança. Meu filho tem dois anos e também tem toda a minha família tem problemas cardiovasculares. Meu avô tem as coronárias entupidas. E somos magros, o que eu faço? Tá, Milena Panício. Muito obrigado pela pergunta aqui, viu?
3: Perdão, como é o nome dele?
1: É, não, Milena Panício.
3: Milena. Milena, obrigado pela participação. Excelente sua pergunta, tá? Quando a gente ele pensa... Tem duas
1: perguntas
3: né? Ah, não, não. É O Celso, ele mandou um, um boa noite aqui. E aí entrou a pergunta da Milena. Isso. <risos> é. Excelente a pergunta da Milena, tá? Quando a gente pensa em risco cardiovascular, isso tem que ficar bem definido. A avaliação de risco cardiovascular, ela é totalmente individualizada. Às vezes eu pego um paciente que fala assim pra mim, ah, meu colesterol tá alto. O colesterol tá alto baseado em quê? No exame de sangue do laboratório. A referência do exame de laboratório pro cardiologista não vale nada, tá? O cardiologista, ele vai identificar teus fatores de risco e vai estratificar teus fatores de risco. Como assim? Quanto mais fatores você for englobando no indivíduo, maior vai ter que ser a tua necessidade de diminuir o colesterol. Quando a gente pensa em colesterol, pessoal, a gente tem que pensar que existem duas maneiras do colesterol ficar alto no nosso organismo. Primeiro, você ingerindo colesterol e segundo, você produzindo colesterol. Igual a Milena comentou, a família dela provavelmente tem a genética para produzir mais colesterol. Então, ela tem que ter um cuidado bem mais especial. Ah, Diogo, então o que, que eu faço pensando nisso? A primeira linha, Milena, que você tem que fazer. Mudança de estilo de vida. O que, que é mudança de estilo de vida? Fazer atividade física, né? Isso com certeza vai melhorar toda a questão do colesterol. E aqui eu queria abrir um parênteses. Quando a gente fala em colesterol, a gente tem três frações, dentre várias outras, que a gente tem que se preocupar. O triglicérides, tá? O triglicérides tem relação com, com doença cardiovascular, mas é mais com uma, uma doença que chama pancreatite. O nosso grande vilão, que é o LDL, que a gente fala que é o colesterol ruim, que é o colesterol que normalmente causa a placa de gordura nas artérias do coração, carótida e AVC. E tem o HDL, que é nosso amigo, que é o colesterol que a gente fala que é do bem. Que ele pega o colesterol da periferia e joga ele para o fígado para ser degradado. Diogo, como que é o aumento esse HDL? Atividade física. Tá. O HDL, ah. de longe, a gente consegue definir isso. A Milena, o que, que ela precisa no organismo dela? Muito HDL. O que, que ela tem que fazer para ter muito HDL? Beber álcool o mínimo possível. Fazer atividade física, atividade aeróbica vai ajudar demais. Fazer uma dieta rica, oleoginosas, rica em fibra... Carboidratos saturados, ela tem que passar longe. Carboidrato processado, isso aí é péssimo, né? Então, vamos dizer, chips, é, miojo, essas coisas prontas assim, é, macarrão instantâneo é ruim, não deve ser utilizado. E tabagismo, passar longe. Isso aí é a principal coisa que ela tem que fazer na vida dela. Em paralelo, a gente consegue utilizar fitoterapia, a gente consegue utilizar é, a suplementação. E aí, se dá, é igual a gente falou, a cúrcuma seria excelente para ela. Outro Sim. composto muito bom é um que chama Vanguard. O Vanguard também é um suplemento que a gente pode ajudar. É outro suplemento que ajuda muito, pessoal, é o magnésio. O magnésio melhora a cognição. O magnésio diminui o que eu falei, que é a pressão arterial. O magnésio, ele diminui o risco de arritmia. Então, se você faz uma avaliação que a gente estava conversando de prevenção numa família igual a da Milena, pô, você diminui desfecho. Às vezes, numa conversa, pessoal, numa consulta de uma hora, você orientando a Milena, Milena, ó, esse é o caminho, é, a gente pode utilizar isso aqui para uma prevenção mais específica, evita um infarto no futuro.
1: Interessante. Eu não sabia desse do magnésio, não. O o magnésio magnésio é excelente. Então, o magnésio, ele ajuda até na, na cognição? cognição?
3: É. A gente tem várias é, é, formas de manipular com moléculas diferentes o magnésio. tá? Tem o quelato, taurato, são vários que a gente consegue definir o tipo de absorção, e, e, e auxiliar o magnésio a ser utilizado em vias diferentes. A falta
2: do cálcio do magnésio, o que, que, o que, que prejudica
3: nessa relação? É, a gente consegue ter com certeza. Isso aí aumenta muito o risco de arritmia. Tá? Então, uma coisa importante da gente falar, né, Roberto? Quando a gente fala em, em manipulação. Né? A gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando a gente vai utilizar o magnésio, tem que utilizar o magnésio que você tem certeza que ele foi feito em vias, por exemplo, numa empresa que, que conseguiu priorizar análise de bioequivalência, de biodisponibilidade, porque às vezes você está usando o seu suplemento e, na verdade, ele não está biodisponível. Você acha que está usando magnésio, você acha acontece muito na melatonina, né? A melatonina, às vezes, é, ela é difícil de ser manipulada, ela é difícil de ser sintetizada.
2: É o cálcio, por exemplo, alguns, algumas fontes de cálcio, a gente tem que fazer uma análise chamada absorção atômica. É, que deve ser vezes, difícil, né? É, até porque você não sabe realmente o quanto o organismo vai absorver daquele produto. Então, a indústria ela tem que fazer essa análise, que às vezes você pega um carbonato de cálcio tem lá 50% de cálcio. Na verdade, só vai absorver 20%. Olha aí. Então, isso acontece muito. E, e, e cálcio... Tem
0: a ver com o vascular também, o coração e tudo mais? Muito. Caramba, cara, é uma parada que, tipo assim, eu pelo menos achava que era só pro osso, né? Osteoporose, essas paradas aí, mas tem a ver com, com o coração também.
1: É, cara, e eu gente... falar pra você, hoje o podcast hoje uhum. vai, 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 vai atingir <risos> diretamente nós aí, cara. Vai, e, aí, e é, e é e interessante. Você me escondendo <risos> quando,
3: eu, <Direto>. quando, eu... <risos> quando você acha, por exemplo, o cálcio está alto no sangue. Lógico que isso não é regra, né? A gente tá falando de medicina e pode ser várias variantes. Mas uma coisa que você tem que pensar é que se o cálcio está alto no sangue, ele não está no lugar certo, então está faltando no osso, entendeu? Tá? Uhum. Ah, mas o meu cálcio está alto, por que, que eu estou tendo problema é, de osteoporose, alguma coisa? É porque o cálcio é que está no osso, e na verdade ele está no sangue. Então são, são vias que você tem que tentar entender para poder manipular da melhor maneira. Igual o Roberto falou muito bem, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, por exemplo, a gente tá passando o suplemento certo, mas na dose errada e a combinação
2: também né a vitamina D é essencial na, na ingestão do cálcio né
3: perfeito é é por isso que o sinergismo é tão bom às vezes a gente pega por exemplo o composto né ah mas por que que tem é, colágeno tipo 2, condroitina e tal uhum. porque o sinergismo desse faz funcionar às vezes ah. uma dose maior de condroitina sozinha não é tão bom quando associada então além de você saber qual que é a suplementação que vale a pena você tem que entender o sinergismo também
1: e entendi, porque eu tava uma vez eu tava vendo, assim,
3: é, lendo
1: matéria, parece que alguns tipos de suplemento só faz sentido em você. É, você se tiver vitamina C. Isso. Estiver, né? Perfeito. Tem que ter a vitamina C para ajudar a absor absorção, né? Isso, absor isso.
2: Absorver, né? É absorver
1: uhum. a, a, a absorção. Exatamente. É, às vezes, interessante. Por causa vai... do ferro, né? isso o ferro
2: essencial ter a vitamina C junto é, que no, o nosso corpo ele é um,
0: um ecossistema né muito intrincado já, você já, se pegar... você mistura o cálcio Sim. e o ferro um uhum. combate
2: o outro aí daí a absorção então, fica aí ruim já complica é. a absorção.
1: lembrei lembrei na, na época é que eu sou é, sou jornalista então sei um pouco de tudo e um pouco de nada <risos> é, um pouco, na época do eu já sei um
2: pouco um, um, muito de nada Pouco <risos> de é,
1: então e daí nessa época do, do, da pandemia né que daí é, tinha suplemento zinco é vitamina
3: D e vitamina C é.
1: então precisava desse sinergismo né para absorção
3: né não podia a então, pandemia a pandemia foi um período bem difícil né porque a gente acabou não fazendo muita coisa empírica né então por exemplo ah, saiu uma, uma... Alguém, isso aí, às vezes, não era nem estudo. Ah, a vitamina D faz bem. Aí o pessoal começou a usar vitamina D, vitamina D, vitamina D alta. A gente pegou causo, casos de calcificação no pericárdio, que é o saco que envolve o coração, por excesso de vitamina D. Então, a gente tem que tomar cuidado também, né? É, nada é... A, a, tem, você tem que saber o limite do que vai te auxiliar e do que vai te fazer uma contaminação, alguma coisa mais grave, né? Interessante. Vou pegar um ponto aqui interessante, que é o seguinte. É,
1: o doutor, ele é especialista nessa parte de alta performance, né? E quando fala em alta performance, sempre lembro daquele filme... Não sei se você já assistiu, é, Sem Limites. Uhum. Assistiu? Que o cara, ele é, não consegue nem escrever direito, não é? é vive ali num marasmo numa total ali. Dele toma uma pílula e começa a ter é, mais desempenho ali cognitivo de tudo né sem limites mas eu queria eu só queria perguntar uma coisa para você como que quais suplementos a gente pode ter para ter alta performance para a pessoa performar melhor né Eu acredito que você, você tem uma vivência bastante ali nessa parte de esporte acho
3: que é interessante explorar isso lógico Funciona assim, Godoy, quando a gente pensa é, em, nessa parte de suplementação, principalmente para performance, a gente tem que... Eu trabalho dessa maneira, eu trabalho com o que tem comprovação científica, pronto. Sim. Às vezes o paciente fala para mim, ah, mas eu estou usando é, tal composto, ele não funciona? Eu falo assim, ó, eu não sei se não funciona, eu sei que não tem comprovação, então eu não vou fazer você investir em algo que eu não tenho certeza que funcione. Eu, eu ok. quero que você invista em suplementos que funcionem. Diogo... Vamos falar em alta performance. O que, que é a primeira coisa que vale o investimento? Ó, eu quero investir em alguma coisa. Invista num personal. Faça atividade física direcionada ao é melhor investimento que você faça. Investe numa nutricionista. Faz uma dieta bem definida, calculado macronutriente, proteína, carboidrato, gordura. Beleza. Diogo, eu quero suplementar. O primeiro suplemento que eu posso te falar assim, que é o melhor investimento que você faz, é a creatina. Tá? Creatina é de longe o melhor suplemento. Por quê, Diogo? É o mais estudado. Se você pegar a PubMed hoje, que é uma das nossas maiores é, bancos de literatura científica, você vai pegar mais de 100 mil publicações em cima da creatina. Então ela é muito bem definida. Ela funciona como o ela aumenta o ATP intracelular, que é energia. Então você vai fazer, por exemplo, um treino, vamos dizer, de musculação, ela vai te dar mais energia. Você vai fazer uma maratona, vai te dar mais energia. Você entendeu? Então é algo assim, que você sabe que vai funcionar. Creatina é o que eu mais indicaria. Outro composto muito bom é a betalanina. alanina A beta -alanina é um composto que ela foi é, liberada no Brasil, tem pouco tempo, relativamente pouco tempo. E ela faz um, algo que a gente chama de tamponamento intracelular. Então ele, ele diminui fadiga. Então o que, que você faz? Você usa a creatina para aumentar a sua energia e a betalanina vai, vai te diminuir a sua fadiga treino. Poxa, sinergismo excepcional. Outros compostos, a gente pode falar de nitrato, que é baseado na beterraba, faz vasodilatação, vai chegar mais sangue no músculo, você vai conseguir correr mais, você vai conseguir melhorar a tua hipertrofia. A gente pode falar de bicarbonato, bicarbonato auxilia muito na questão de tamponamento para atividade aeróbica. O próprio whey protein, né? que é um Sim. aporte proteico excelente, né? que a gente pode utilizar o concentrado, isolado, e é importante a gente ressaltar isso, né, Roberto? Que o whey a gente tem que tomar cuidado com a fonte, com a matéria-prima, para você não se enganar. Se você achar, eu estou usando tantas gramas de proteína, mas, na verdade, está entrando carboidrato.
2: E, né? às vezes, a qualidade isso. da proteína que você está com comprando
0: serragem. também, né? estão completando com serragem. <risos> <Os whey>. Hipercalórico,
3: <risos> não acontece, Roberto? Uhum. Você compra como achando que é proteína, cara? Tipo, Pô, eu quero emagrecer. Proteína é uma molécula grande. Ela é difícil de ser é, metabolizada. Ela te dá saciedade você vai lá e está ingerindo carboidrato. Você está comprando a 22 gramas, achando que é proteína, e na verdade você está ingerindo quase 12 gramas de carboidrato. Tem que tomar Nossa. cuidado com a fonte pelo investimento. né? A gente está, assim, tomar bastante cuidado. É muita cuidado.
2: promessa barata, tem, tem que desconfiar, né? Então, conheça o laboratório, acho que é uma das recomendações sempre, né? É. Conheça, liga para conversar com alguém, pesquisa, porque infelizmente o mercado é assim... O que o doutor está falando é, é realidade. Hein? Muitas pessoas não veem resultado porque, às vezes, vão, assim, ah, vou buscar alguma coisa, eu acho alguma coisa interessante na internet, eu, assim, é mais barato do que o outro e tal. E, às vezes, não lê nem o rótulo. Às vezes Vai tá pelo preço. Um, uma proteína, um, um whey protein, lá está dizendo pura whey protein. E aí eu vou entrar, vou explicar né, um pouco sobre isso nesse mercado. Então, quando uma indústria, veja bem, a indústria não fabrica whey protein fabrica, são empresas especializadas onde pega esse soro do leite da vaca, né? E extrai ou isola a proteína. Em alguns casos, essa, esse soro, ele vem com a concentração de 20% a 90% de proteína. Então, tudo é whey. Então, a whey pura, ela pode ter 20% e pode ter 90%. 90%, ela pode ser uma isolada, onde... Ela é uma whey que foi isolada, uma proteína isolada, pura, ali mas a informação ideal, você tem que ler, é no rótulo, ver o que é que tem, nesse, quais são os ingredientes que tem. Você tem lá, por exemplo, whey, pro, whey protein isolada, ou proteína do soro, do leite isolado. Então, 90% de proteína. porque às vezes pode estar ali whey pura, mas ela pode estar com 20% e o restante é uma proteína é, talvez vegetal que é interessante e tal mas às vezes a rotulagem não o frontal não, não explica bem o que está
0: acontecendo é, inclusive uma dúvida né você falou aí que o whey protein leigo 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 né eu não sabia que era feito do leite ah, é. É, existe falando em proteínas né tem muita gente que 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 usa isso como argumento né não, não para de comer carne não para de consumir leite tal por causa de proteína se a pessoa ela parar, tem onde ela tem onde ela, recursos vegetais onde ela possa conseguir
3: essa fonte de proteína? Bom, é, hoje a gente consegue... A gente fala muito de whey protein, né, igual o, o Roberto citou, mas hoje a gente tem outros extratos proteicos. Então, por exemplo, para você fazer... A, quando a gente pensa em uma dieta vegana, é bem mais difícil, tá? porque você precisa ter vários compostos para conseguir todos os aminoácidos. O que, que é aminoácido? É a molécula que compõe a proteína. Quando você come carne, um, basicamente tem todos. Na, hum. Lá nos vegetais, não. Então, você vai ter que comer um pouco de ervilha, junto com um pouco de levedura de arroz vermelho, vai ter que pegar uma... Sabe, vai ter que ser vários vegetais para poder fazer essa composição. A indústria é, farmacêutica hoje consegue extrair também. Então, a gente não tem só do leite. A gente tem, por exemplo, da ervilha. Dá para fazer o extrato. Então, se não consome né, lactose, nada assim, dá para utilizar. Então, dá sim para ter uma dieta. É mais difícil. Mas pode ser utilizado na prática, sem, sem dúvida nenhuma. Ah, Olha, vou
0: falar é pra então, você. Vou deixar aqui a perguntinha da Larissa Fernandes Garcia da Silva. Que nome grande, né? Ela falou aqui, ó. Larissa. Ela mandou um show, né? E perguntou: é mito que quem está
3: em processo de emagrecimento não pode usar creatina? Nossa, mito, 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 mito demais. A creatina tem vários mitos, tá? Uma delas é que as pessoas falam que ela retém muito líquido. Não existe isso, tá? Outra coisa que falam que a creatina faz mal para o rim. Não faz mal para o rim, não causa pedra no rim, Essa tá? É coisa
2: antiga, né? Do isso, passado é, e tal. E ainda o pessoal carrega, carrega isso.
3: isso. Não precisa mais saturar a creatina, que o pessoal falava. Ah, usava uma dose mais alta e depois você ia baixando. O que que você... É Larissa, né? Larissa. Larissa, pode usar a creatina pessoal, a creatina não é só para quem faz atividade física, tá bom? Ah Diogo, no meu dia a dia a creatina vai ajudar? Vai te ajudar, é uma suplementação muito bem indicada, esse negócio Godoy, pô, de usar whey protein é, creatina só para o pessoal que faz atividade física, é coisa do Brasil se for nos Estados Unidos, o whey protein é suplementação alimentar, e o que é mesmo né? Então por exemplo, eu não consigo eu sou um advogado, minha vida é corrida eu não consigo bater minhas proteínas do dia não faço musculação, não treino. Whey protein em você. Eica. Se você tem que bater na tua dieta 2 gramas quilo de proteína, que não é fácil, pô, eu vou fazer um ovo 3 horas da tarde, comer uma carne, é difícil, pô, um scoop de whey protein. Então, Larissa, fique despreocupado. Se você quer investir em algum suplemento, 100% de certeza, creatina é o suplemento para você.
2: Eu queria completar, ele tava falando sobre whey, né? Então, essa questão, hoje em dia, é... Tá. São várias as possibilidades que você tem de consumir proteína, né? Isolada, inclusive, proteína concentrada de alta qualidade. Então, você pega a linha da Unilife, nós temos lá é, uma gama de produtos é, veganos. Então, você tem lá proteína de ervilha, né? Proteína de arroz. Tem a proteína de soja, que muita gente já conhece, né? É, então, assim, tem diversos tipos de, 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 de produtos que agora... É, nós estamos tentando importar a proteína da folha do trigo hum, né? legal. que é uma, uma novidade que vai entrar no mercado aí e assim as folhas também tem alta concentração de proteína algumas folhas tem a espirulina, que tem uma alta concentração de proteína aí volta pro, pro, pro voltando para o whey que é do leite você também tem anim, na linha é, animal que é o colágeno né você tem um colágeno aí de um, um colágeno Pode ser um, um hidrolisado com 90% de proteína, né? que também tem essa finalidade. Então, é, é o que o, o Diogo está falando, Dr. Diogo, é exatamente isso. É, em alguns países, o sujeito, a pessoa está lá com, com 90 anos e o médico está indicando a proteína para ele. O whey protein, colágeno, para suplementar. Né? Não só isso, outras coisas. E, e outra coisa que ele falou que achei interessante ali que a ideia de o médico ver o paciente no consultório, né, como se fosse um consultor na verdade, porque já fala consultório. Então o médico ele tem que ser tratado como um consultor. Eu preciso consultá-lo é, durante a minha vida para justamente não ter que remediar depois ou até fazer intervenção, uma intervenção muito pior, porque eu não cuidei. Então a suplementação Antes da suplementação, a alimentação, né? uma, uma, uma reeducação alimentar é essencial. A gente tem que estar sempre pensando nisso, nessa questão da alimentação saudável, né? o esporte, a combinação de tudo, que é o que o médico vai dizer. E na necessidade extrema de, de um medicamento, ele também vai indicar, não é verdade? Isso, sim. Aí, é uma, por isso que tem que procurar o profissional habilitado. Eu vou falar
1: pra você, tá quebrando vários mitos aí, porque eu também não, eu pensava que não podia tomar creatina se não tivesse fazendo atividade física. Não, pode eu ser. Eu achava que é, ia dar problema ruim, essas coisas.
0: É, a gente que fica de fora, que a gente é, é o Walter falou, né, é um pouquinho de especialista em quase, é, é de você, sabe de tudo, mas não é especialista em nada. É, a gente vai ouvindo, né, na internet, não, creatina que não sei o que, que não pode tomar, que... Daí você vai ficando com aquele medo no,
3: no, na vida, né, de,
0: de usar um negócio que
3: Bom pra caramba, né? A internet, ela é uma ferramenta muito boa, né? Mas tem que tomar cuidado com ela, a fonte que você vai procurar a informação. Isso que é a realidade. Acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Uhum. Sim, interessante.
1: Inclusive, você estava falando de fadiga, né? De energia, etc. Né? Ah, que a creatina também ajuda nisso, né? Ajuda, etc. Nessa questão de suplementação, acho que é interessante é, falar sobre a questão da escolha. Quais critérios que tem que levar em consideração na hora de escolher, porque a assim a gente é, já conversou com pessoas também da área supor, financeira, uhum. da área financeira uma das coisas que a gente olha, né, para escolher ali um bom assessor ou escolher uma corretora é o tempo de mercado, né? Isso é uma das coisas fundamentais ali, né? Porque às vezes abrindo Vamos supor, nessa questão financeira, a pessoa está abrindo ontem. Você não vai ser um cobaia daquilo ali. Então, uma das coisas que, pelo menos eu olho, é o tempo de mercado. Mas quais outras coisas é
3: interessante olhar para escolher um suplemento ideal, adequado? Perfeito. Godoy, a primeira coisa que a gente tem que sempre pensar na medicina moderna é não existe protocolo. Então, o que você vai usar é diferente do Sidão, que é diferente do Roberto, que é diferente do Diogo. Cada indivíduo tem que ser vendo, visto como um indivíduo único. Cada indivíduo faz uma modalidade diferente, cada indivíduo, como a colega perguntou, tem uma estratificação de risco diferente. Então, nunca vai ser protocolo. Primeira coisa, você tem que avaliar o contexto. Vou dar um exemplo prático, vitamina K2. Vitamina K2 é um excelente suplemento, é muito bem indicado, questão de saúde cardiovascular, questão de melhora articular. Vitamina K2 tem várias indicações, mas você tem que tomar cuidado... Por exemplo, o paciente em uso de anticoagulante. Existe um anticoagulante específico, que é o Marevan, que é a varfarina, que ela é um antagonista da vitamina K. Então, ela bloqueia a vitamina K. Se você utilizar a vitamina K2, você está dando o que ele está bloqueando. Então, a primeira coisa, só para ilustrar, você tem que entender quais são as comorbidades do paciente, o que ele tem de doença, para você saber suplementar da melhor maneira possível. A segunda coisa que é importantíssima para todo médico é quais são as queixas. Qual é a clínica do seu paciente? Eu não tô falando de exame, né? Aquele negócio de pedir um quadrilhão de exames, cobalto, furadas. Você tem que saber a clínica do paciente. Você tem que ser médico raiz, fazer o que a gente aprende no primeiro ano, que é a anamnese. Quais são suas queixas? É fadiga? É dificuldade de ganho de massa muscular? Olha, Diogo, eu tenho dor articular? Tudo isso eu vou saber. Será que é condroitina? Será que é um colágeno tipo 2? Será que é a creatina que eu tenho que aumentar a dose? Entendeu? Isso aí é individualizado. E o que é importantíssimo é a modalidade que meu, que meu, que meu indivíduo está fazendo, que meu paciente está fazendo. Ah, eu quero mais musculação. Eu vou utilizar um tipo de suplemento. Ah, eu quero fazer mais... É, eu sou maratonista e quero melhorar meu pace, que é a minha velocidade. É outro tipo de suplemento. Ah, Diogo, ó, eu estou fazendo um tipo de corrida, mas estou sentindo muita dor articular. Eu vou para outra via. Eu estou, por exemplo, conduzindo um fisiculturista que está em processo de preparação. Diogo, minha pressão está ficando muito alta durante a preparação. É outro tipo de suplemento. Resumindo, é individualizado. Cada pessoa a gente vai avaliar quais são os queixas, quais são as dores, quais são as comorbidades e definir qual o suplemento que vale a pena.
1: Bacana demais, cara. Eu vou falar para você. A gente está chegando no final aqui. Nem parece, né? Já Nossa. Passou mais é. de de Mas é... o pessoal vai poder continuar essa conversa aqui, porque o Dr. Diogo ele tem uma participação em dois podcasts hoje. Não é? E e assim, mas eu queria, eu só queria te extrair, né? E também puxar por virtual. O que que você considera de groselha aí? Tipo assim, que muita gente fala de groselha aí nesse mundo aí, sabe? Uhum. Por exemplo, uma das que, questão de creatina, né? Uhum. Ah, não, creatina vai acabar. Não, o que que você considera de groselha, pessoal? Uma, uma groselha
0: aqui também para enfiar no meio aquele negócio de
3: whey, whey brocha?
1: <risos> já põe aí no meio já nessas
0: groselhas e
3: vamos desmitificar isso aí não, o whey é um suplemento muito bem indicado igual o Alberto falou, é, não tem que ser um suplemento ele, ele fez um, um exemplo muito bom que é do paciente idoso em sarcopenia, o que é sarcopenia? é perder massa muscular saiu um trabalho há um mês atrás que ele mostrou que o, o indivíduo que perde massa muscular ele tem aumento de mortalidade e como que eu vou fazer o meu indivíduo construir massa muscular? Eu tenho que dar substrato, eu tenho que dar a base de construir músculo, que é proteína. Se o idoso que eu estou acompanhando, ele não tem uma capacidade de uma ingesta de proteína é, satisfatória, o whey, o, o, o extrato de proteína, ajuda muito nisso. De groselha tem muito. Uma das, acho que das piores é a questão do carboidrato. Né? Eu ter que cortar carboidrato para emagrecer. Isso é uma besteira imensa. Hoje a gente sabe, por exemplo, também, ah, eu não vou ingerir carboidrato à noite porque engordo. Não é, não é assim que funciona, a gente sabe que tem um estoque de glicogênio. Por exemplo, ah, eu, eu treino 6 horas da manhã. Poxa, o carboidrato é muito bem indicado para mim à noite, porque eu vou fazer o meu estoque para usar 6 horas da manhã, entendeu? Isso é um, um erro grotesco. Eu acho que tem outras coisas também que a gente tem que repensar, que é importante, a questão da glutamina, que o pessoal fala muito na questão da imunidade, mas ela tem um benefício muito bom na, na função intestinal, a glutamina. Às vezes consome pensando em uma coisa e, na verdade, para quem tem problema intestinal tem um, uma relação muito satisfatória. A questão da própria creatina, né? Eu acho que esse negócio é pedra no rim O pessoal até fala até hoje, ah, causa cálculo renal. Não tem nada a ver, pessoal. Creatina é igual eu comentei, um suplemento muito bem estudado. Um dos mais estudados, acredito que seja o mais estudado. Muito seguro, tá? Recomendo todos os, os pacientes sempre falar, ah, mas, jogo eu tô com dinheiro limitado, eu, mas eu quero usar alguma coisa. Creatina, acabou. Você não vai errar. Né? uma creatina boa, de uma qualidade... E não regala. engorda, né? É bom não falar engorda, isso. não tem retenção <risos> hídrica. É assim, se você está engordando usando creatina, é porque tua dieta está errada. <risos> é, o cara come é, uma pizza por é, dia e...
0: É não, é, é a creatina.
2: É. Tem, tem, tem. <risos> existe, existe dentro da área da suplementação, eu sei que fitoterápicos, medicamentos, fitoterápicos, existe algum que contribui para dieta, emagrecimento e tal, mas dentro da suplementação, é, esses aminoácidos, assim por diante nutrientes. Existe alguma coisa que podia se indicar para a pessoa que está fazendo essa dieta?
3: Sim, sem dúvida. É, o mundo um 1 que eu utilizo muito é o psyllium, né O psyllium, ele é uma fibra da natureza, ele é o composto da natureza que tem maior quantidade de fibra. Fibra para o processo de emagrecimento é muito muito bom, porque a fibra ela é lipossolúvel, ela acaba tendo um, uma diminuição do trato digestório e consequentemente ele te dá mais saciedade a fibra, ela faz o que também, Codói? Ela absorve carboidrato. Então, por exemplo, se você consumiu uma quantidade de carboidrato grande durante a refeição, a fibra vai ajudar a eliminar. E o que tem muita fibra? O psílio. Tá? O psílio é barato, é um composto fácil de ser encontrado. Então, recomendo muito. Outras fontes também, aveia é muito bom também. É, cacau, 100% é bom para emagrecimento. Triptofano, tá? Lembrar que triptofano é um aminoácido precursor da serotonina que é um, um neurotransmissor que auxilia bastante, às vezes até na questão de saciedade, questão de sono, importante da gente citar o sono, bem lembrado. Quando a gente pensa, por exemplo, no processo de hipertrofia, pessoal, o que, que a gente tem que pensar, no, vamos dizer assim, nos três grandes pilares, né? É o treino bem feito, a dieta bem feita e o descanso. Não importa nada, você treinar super bem, fazer a dieta e dormir três horas, uma qualidade ruim de sono. Às vezes você pode utilizar um suplemento para te auxiliar na qualidade do sono, o triptofano, por exemplo uma melatonina, lembrar que a melatonina não é indutor do sono, mas ela auxilia na, na qualidade do sono, ela é um hormônio, né? Então, é todo esse, esse contexto, assim, que a gente pode... outra dizer.
2: pergunta, Guilherme. Vai, guarda aí. Outra oh. pergunta. Você tá, tá falando essas questões aí? E tem vários tipos, é claro, né? É, é, um, Esportistas para todo tipo, né? Tem aquele cara que se prepara, tá sempre fazendo, e aquele que se aventura de vez em quando, né? Yes. Então, assim, os cuidados que alguém que faz A gente já sabe, quem está quem sempre suplementando está buscando informação. É, quem está sempre fazendo algum tipo de atividade. Quem faz de vez em quando? Quais os riscos que essa pessoa corre? Ele resolve andar de bike, chega no domingo ele anda 100 km de bike. Péssimo. Né? Péssimo. Não anda durante a semana. Ou vai jogar bola, joga duas horas, uma hora correndo futebol e depois a semana inteira ele fica... Como é que faz isso? É, isso é bem faz ruim, isso.
3: porque às vezes... O nosso coração, pessoal, é, ele gosta de cadência. O que, que é cadência? É eu praticar atividade física todos os dias numa intensidade um pouco mais baixa. Tá? Então, é isso que, que é melhor para o nosso sistema cardiovascular do que você chegar de uma vez e bum, né? Até risco né, de, de coronariopatia, que seria obstrução coronariana num paciente, mais, é, num paciente mais sedentário. Sem falar do risco de lesão. Então, por exemplo, você não pratica nenhuma atividade física e você vai querer pedalar 100 km, né? Teu organismo não está pronto para isso. Então, o risco de lesão é muito maior. O risco, por exemplo, de você ter um pique hipertensivo é muito maior. Então, você tem que fazer uma. Eu, eu lógico, estou. Eu falo para todos fazerem atividade física. Muitas vezes a pessoa me pergunta assim: Diogo, eu tenho que sempre procurar o cardiologista antes de começar a fazer a atividade física? É assim, se você não tem fator de risco na tua família, né, tá tranquilo, comece a fazer atividade física. Eu nunca vou falar pra você não fazer. Ah, não tenho fator de risco nenhum. Comece. Em paralelo, a gente solicita os exames. E vai fazendo em paralelo. Mas eu não vou virar pra você. Ó, não faça nada e espere fazer os exames comigo. Atividade física, pessoal, é, é, tem que ser o primeiro investimento, digamos assim. É, é, uma é uma legal demais. Que,
0: quando tem contraindicação, oh. é contraindicação em alguma situação específica, né? Nunca vai ser não, você não pode nem se mexer. Nunca vai ser isso, né? É. Às
3: vezes você pega alguma coisa assim, se não, pô, é, eu tenho um irmão que faleceu jovem e ninguém sabe por quê. Foi uma morte súbita. Vale a pena a gente investigar. Às vezes o paciente tem uma cardiopatia hipertrófica, uma displasia ritmogênica do ventrículo direito, um bloqueio atraventricular, miocardite, coronária anômala, que são as alterações menos frequentes em paciente jovem. Vale a pena investigar. Fora isso, ah, o meu pai sempre fez atividade física, eu não tenho nenhum fator de risco, sou saudável. Beleza, vamos fazer uma avaliação. Mas faz atividade física. Também. Eu nunca vou falar, ó, não faça atividade e
0: física. E mesmo nesse caso que você citou aí, né, do pessoal com, com, com esses, esses probleminhas, nunca vai ser tipo assim, só, só vai ser, ah, você não pode correr, você vai ter que fazer uma caminhada, né, vai ser sempre alguma coisa assim. Ou eu tô falando besteira?
3: Dependendo do, do, do grau da, da doença, às vezes a gente fala que não pode fazer atividade física. Por exemplo, cardiopatia hipertrófica é uma das principais causas de morte súbita no Brasil em paciente jovem. E ela tem graus de gravidade. A mais grave, que a gente chama obstrutiva, o paciente não pode fazer atividade física. Eu acho que é um dos piores cenários. Eu pegar um paciente jovem, ver que ele tem uma cardiopatia hipertrófica com obstrução alta e falar, ó, não pode fazer. A grande maioria dos, por exemplo, atleta, né? Que acaba falecendo, tem algum tipo dessa alteração aí que eu citei. Legal. E falar pra você, a
1: gente tá chegando nos momentos finais aqui, viu, doutor? E aí vai entrar, daqui a pouco vai entrar o, o livecast, tá? E eu quero só fazer o encerramento, mas se você fosse falar aí, em um minuto, em dois minutos, qual que você acredita que é o melhor alimento do mundo? E. O suplemento mais ideal que tem aí, eu sei que existe
3: bastante, né? Mas se fosse resumir. Com relação à alimentação, pessoal, sempre fazer uma alimentação individualizada com cálculo de macronutrientes definido em cima do seu objetivo. Grama a quilo de proteína, grama a quilo de carboidrato e grama a quilo de, é, de, de gordura. É isso que vai fazer a diferença. Fibra é sempre importante, então, um consumo de legumes, um consumo de frutas sempre vai ser importante, tanto no quesito de vitaminas, como também no quesito de saciedade, de melhor até de ganho de massa muscular, porque você vai tá ter uma absorção melhor dos demais macronutrientes. Com relação ao suplemento, mais uma vez, o suplemento ele tem que ser individualizado ao que você está procurando, porém, como a gente citou várias vezes, o que tem mais comprovação científica é a creatina, Suplemento muito bem indicado, igual eu falei para vocês, até para quem não faz atividade física. Então, poxa, Diogo, quero investir em algum suplemento. Creatina é o suplemento para você.
1: Legal demais. E eu vou falar para você, você, você acompanhou a gente aí até o final, a gente colocou aí alguns suplementos em cima da mesa. Eu pude acompanhar, eu vou falar para você aqui, é, é, eu estive lá na, na, na maior feira, de produtos naturais da América Latina, eu pude acompanhar a Unilife lá e eu pude acompanhar também é, o pessoal é, falando que realmente recomendava para ó, as pessoas ali, tanto farmacêutico, várias pessoas lá e a pessoa tomava e funcionava. Então, o que, que acontece? A gente vê eficácia nisso, né? eficácia nos produtos. Então, eu queria, eu queria é, encerrar aqui Trazendo aqui sobre essa indústria, que é uma das maiores indústrias de produtos nutracêuticos do Brasil, que é a Unilife, né, Roberto uhum. Que tem aí atuado nessa área, né? Então, é... aqui a gente tem alguns suplementos. Eu queria... é,
0: inclusive os suplementos que o doutor citou, né? A maioria deles, a... se não todos, a né? A Unilife produz, a Unilife vai, vai te suprir nessa
1: necessidade, se você estiver precisando. Exatamente. São mais de 500 produtos
2: no portfólio, né? É, são uma gama. Não dá para produzir tudo, né? Então, a Não. gente trabalha... Mas vocês tentam, né? É, a gente tenta atender essa necessidade do mercado, porque é, todos os dias é, a ciência lança alguma novidade, descobre alguma... Até função, até produtos que já são conhecidos no mercado, eles são apresentados de uma forma diferente, preparados, é, com uma finalidade, né? Então, a gente vai procurando, tem muitos lançamentos esse ano, quem quiser nos acompanhar aí daqui a pouco lá no Instagram da Unilife, Unilife Vitamins, a gente vai estar tá falando sobre alguns lançamentos. E o Dr. Diogo, que eu quero agradecer ele estar tá aqui com a gente, vai continuar com a gente, né, Diogo? É, é hoje é um
0: programa é, crossover, né? Estamos tá, tá, é tá atrasados, nós marcamos às <risos>
2: 21 horas, 9 horas. Tá vamos noite, lá, hein? Né? Então,
0: Já vamos para lá, então, pessoal. Então, vamos lá. Eu sou o Gabriel Aparecido. Sou o Terry Godoy. E esse foi mais um Tá em Alta Podcast. Muito obrigado aí, boa noite e até a próxima. Valeu,
1: pessoal. Obrigado. Valeu, valeu, boa noite.